0: Y ahora quiero hablarles de un tema que el Señor puso en mi corazón. Yo no, realmente eh, después estuve buscando, y no es un tema nuevo, es un tema que se ha tratado mucho, pero que en mi caso no lo he tratado a pesar de que ya tengo muchos años de pastor, y quisiera ir con ustedes al Evangelio de Juan capítulo 14 y tomar como base el versículo 18, aunque leeremos y miraremos otros pasajes, pero en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 18, hay un texto bíblico muy bonito donde Jesús está hablando. Y dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amigos y amigas. Uno de los males que sufre nuestra tierra es el espíritu de orfandad. El sentirse, creerse y vivir como huérfanos sobre la tierra ha sido un lastre que arrastramos desde que Adán y Eva pecaron. El mundo ha sufrido profundamente la pérdida de padres. Y no solo me refiero a padres celestiales, al padre celestial, también me refiero a la ausencia de liderazgo en el ámbito social, político, económico, pero encima al ámbito eclesiástico, al ámbito puramente espiritual, donde la gente adolece de una paternidad espiritual porque se ha desfigurado, la imagen paternal. Por muchas razones, el mundo ha fracasado en este aspecto. Y la gente que ha vivido en los años anteriores, en los siglos anteriores, ha sufrido esto con tanta fiereza de parte del infierno, que la verdad es triste ver que generación tras generación eh, adolece de la paternidad y viven en orfandad, Viven como huérfanos, desvirtuando figura la figura paternal, desvi, desvirtuando la posibilidad de una relación sana en la familia, desvirtuando completamente la posibilidad de acceder a nuestro Dios como Padre, como Padre. No solo como Dios creador, sino como Padre sustentador, amoroso, perdonador, comprensivo, y acompañador en la vida. La realidad de esta verdad es que nace desde la distorsión de una filosofía, religión o creencia de los orígenes, y me refiero a los orígenes cuando quiero mencionar al pueblo de Israel, que fue tanta las tradiciones que se le añadieron a la santa palabra de Dios que se desvirtuó la relación que Dios quería mantener con sus criaturas como hijos y no como criaturas solamente. Quiero eh, eh, ahondar en esto y decirle que el pueblo de Israel comenzó a tener temores, recelos y momentos en que sus líderes dijeron no se puede mencionar el término Dios, no se puede escribir la palabra Dios. Busquemos otras connotaciones, otras fuentes, otras maneras, porque es demasiado santo. Y esa santidad, en vez de acercarles para recibir de su Padre todo lo que el Padre quería darle, les alejó, porque les pudo la religión, les pudo la tradición. Y ya nadie podía escribir el término Dios, sino come, comenzaron a poner de guión os. Comenzaron a poner di. Raya S comenzaron a poner una, unas siglas que son Y H W H, que son las siglas del tetragramatón que reducen el nombre Dios para no mencionarlo, porque es el inmencionable, el incomprensible, el inmarcesible, el que jamás podemos ver ni escuchar, el que está alejado de nosotros, porque es único y especial, y eso nos hace, que el infierno, intentando alejarnos de nuestro Padre, cuando Jesús viene a la tierra, y los discípulos les dicen, enséñanos a comunicarnos con Dios, los discípulos se reúnen y le dicen, Señor, enséñanos a orar, Jesús se prepara, yo creo que se ajustó el, el manto que tenía y les dijo, cuando oréis lo vais a hacer de esta manera, me encanta eso hermano, la primera cosa que Jesús dice, cuando oréis lo vais a hacer así, Decir. Padre nuestro que estás en los cielos, hermano el primer término que Jesús utiliza para relacionarnos con el creador, con el más altísimo Dios, con el santo, perfecto, puro, digno, es Padre, Padre, saben hermano Jesús acercó el cielo a la tierra Jesús pegó el cielo con la tierra y nos hizo entender que nosotros no solo teníamos un Dios creador, inaccesible, inmarcesible, incontenible, indecible, no, que era un padre, un papá, un papá, un papá como debería ser nuestro papá, y saben, acercó a los discípulos a esa relación filial, familiar, para que nosotros lo pudiésemos entender desde el primer término. Mi madre me lo enseñó desde que yo estaba chico y me dijo, todas las noches hay que rezar el Padre Nuestro. Me dijo, lo vas a hacer así. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y yo me lo aprendí. Padre Nuestro que estás en los cielos. Me quedaba dormido. Pero todas las noches rezaba el Padre Nuestro. Pero claro, para mí decir Padre no nuestro que estás en los cielos santificado o sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad no quería decir mucho, pero ahora que estoy mayor, cuando digo padre me doy cuenta que hay profundidad en eso y por qué hemos perdido esa esencia de padre, ¿Por qué se ha distorsionado tanto, saben por qué. Porque la figura paternal se ha roto, porque posiblemente nuestros padres terrenales, nuestros abuelos y bisabuelos no mantuvieron un comportamiento apropiado, porque se rompió esa figura y cuando se rompió la figura paternal nos hizo mucho daño y ya no pudimos tener una relación abierta con un padre que no era amoroso con un padre que era violento, violador, con un padre que era un desastre moral, que le pegaba a nuestra madre, con un padre que no tenía una figura apropiada y que hizo daño a nuestro corazón. Comenzamos a ver, hermano, en nuestra vida, en la vida de nuestros padres y en nuestros abuelos, una figura completamente distorsionada del propósito de Dios. Y nos hace tanto daño porque ya no nos podemos acercar a nuestro Padre con libertad. No podemos hablar de Él con libertad. No nos hemos sentido orgullosos de Él de ninguna manera. Posiblemente falló la provisión. Posiblemente falló la protección. Es probable que fallara el amor, la comprensión. Es posible que fallaran muchas cosas que nosotros esperábamos, anhelábamos, deseábamos de nuestro Padre y que no lo tuvimos. Y entonces ahora la hora de llamar a Dios Padre, como que el término, la forma, la figura, no se encuentra dentro de nuestro léxico interior. Y tenemos obstáculos para llegar a ello. Y tenemos problemas para orar, porque no nos podemos relacionar con libertad, porque para nosotros Padre es otra cosa. Un hermano de la iglesia me dijo, una vez que se acercó a mí, porque siempre se sentó en, el ulti, en la última silla. Y dijo, pastor, no se imagina lo que mi padre me hacía. Me metía en un saco de niño pequeño, me metía en un saco, amarraba el saco, colgaba el saco, y una vez que estaba colgado en el saco, dentro yo, él me daba palos, y pa, hasta que se cansaba, como si fuera una piñata, y ahí me dejaba colgado, por horas y horas. Y oía a mi madre llorando. ¿Saben, hermanos? Nuestras figuras paternales nos han abierto las puertas para espíritus de orfandad. Para sentirnos sin padres, con padres agresores, maltratadores, abusadores. Que tocaron, que violaron, que afrentaron la moral de nuestra familia. Y algunos se quedaron callados y nunca se disculparon ni pidieron perdón y nuestras almas quedaron heridas. Y eso nos marcó con espíritu de orfandad porque nos separamos de la figura paternal. Y no comprendemos la figura divina cuando Jesús dice, cuando oréis, cuando os vais a relacionar. El primer término que tenéis que utilizar es padre y para nosotros ese término es de dolor, de afección, de diferencia y saben queridos hermanos, esto nos ha creado un gran mal, un espíritu que tenemos que romper en esta mañana, que tenemos que quebrar porque no solo tenemos la obligación de relacionarnos con Dios como nuestro Padre, no como un Dios creador, no como un Papá Noel que nos provee de regalos, no hermano. No es eso, no como un superman que viene a rescatarnos y librarnos del mal solamente. No, Él es nuestro Padre Dios, nuestro Padre proveedor, amoroso, sustentador, salvador, generoso, magnífico, extraordinario y compañía permanente para nuestra vida. Eso es el Dios de la Biblia, el Dios que me sostiene, el Dios que me ama, que me da todo cuanto yo necesito. Pero el espíritu de orfandad no solamente hermano, te empobrece, te confunde. Te hace débil, el espíritu de orfandad te aleja, el espíritu de orfandad hermano te hace insensible, incapaz de aceptar a tus hermanos, incapaz de poderte sentir pleno en la vida. Pero hoy lo vamos a romper en el nombre de Jesús. Hoy lo vamos a romper y vamos a perdonar y a ser perdonados y vamos a arreglar nuestra forma de vivir porque Dios quiere que lo hagamos así. Porque saben, hermano, eso no solamente interrumpe nuestra relación con Dios, nuestro Padre, sino también interrumpe la relación de nosotros con nuestro Padre espiritual de la iglesia. Con nuestra autoridad espiritual de la iglesia. Hay algunos que no sienten que esta es su casa, su familia, y que este servidor es su Padre espiritual. Hay algunos que no sienten eso, sino se sienten de paso, se sienten extranjeros, ausentes de la iglesia, se sienten, hermanos, que yo vengo de visita y me gusta mucho y es muy bonita las canciones y el pastor predica muy bien, pero yo me voy para mi casa y él no es mi padre espiritual. No estoy recibiendo el alimento, el sustento, el cariño, el aprecio de él. Y por lo tanto, como no estoy recibiendo de él, como no sé recibir de parte de Dios y como mi paternidad está limitada y soy un huérfano espiritual, soy un huérfano entonces no tengo identidad y eso me mata, me mata porque no me siento parte de la familia, estoy descolocado, soy una persona muy superficial en las cosas de Dios, pero hoy vamos a romper eso hermano, necesitamos comprender, necesitamos comprender un poco mejor, el espíritu de orfandad nos empobrece, ¿por qué?, Mire, hermano, Job 24, 9, nos habla acerca de eso. Y hay un versículo bíblico tan interesante. Dice, quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Job está expresando aquí a enemigos que vinieron contra Israel. A enemigos que vinieron y arrancaron del pecho de las madres a los bebés que estaban lactando a los bebés que estaban bebiendo la leche. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que a nosotros nos nutre la leche espiritual no adulterada, que nosotros dependemos de la palabra, pero que cuando nos separamos de la relación, cuando nos separamos del pecho porque el enemigo te arrastra, te arranca de un pecho paternal, de un pecho maternal, de una iglesia, de una identidad, entonces, te quita la posibilidad de crecer, de prosperar, de avanzar, de nutrirte. El apóstol Pablo, hablando de eso, dice que así comienzas a crecer. Quitan el pecho a los huérfanos. Hermano, eh, leche implica crecimiento, vida, prosperidad, avance. Saben, en el versículo, en el capítulo 24 de ese mismo eh, libro... Versículo 2, hay otra alusión a esto, y dice lo siguiente, 24.2 de Job, traspasan los linderos, roban los ganados, y los apacientan. Dice, traspasan los linderos, a ver el versículo 3, se llevan el asno de los huérfanos, y toman en prenda el buey de la viuda. Cuando habla de orfandad de este espíritu, el versículo 13, hermano, dice: se llevan el asno de los huérfanos. ¿Saben qué es eso? ¿Qué está simbolizando allí el Job? Eh, eh, está simbolizando, hermano, la ausencia de trabajo, la posibilidad que tiene el huérfano de salir adelante. El, el asno es símbolo de trabajo. Y en este caso, hermano, está hablando de. El empobrecimiento del huérfano. Porque el espíritu de orfandad te empobrece cuando no tienes padre, no tienes identidad, no tienes enraizamiento, no tienes familia, no te sientes de una parte. Entonces la bendición que está viviendo ese lugar, esa familia, no es tuya porque tú no estás familiarizado. No eres de allí. No sé si me estoy explicando. El espíritu de orfandad, hermano, te empobrece al quitarte. La realidad de lo que eres, casa del Señor, familia de Cristo. Tienes una identidad plena y eso te capacita para avanzar. En cambio, si no lo tienes, te empobreces. Pero no solamente hace eso el espíritu de orfandad. También, hermano, dice Job 22.9, allí mismo en ese libro, dice, A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados dice que está hablando de los huérfanos. Está hablando de esos que están viviendo en espíritu de orfandad. Esos que no tienen padre, que posiblemente no tienen madre. Dice, los brazos de los huérfanos. Los brazos fueron quebrados. Imagínese usted, hermano, ¿qué puede recibir si sus brazos están fracturados? ¿Cómo puede usted abrazar algo? ¿Cómo puede tomar algún bien? ¿Cómo puede agarrar una bendición si sus brazos están fracturados? ¿Ha tenido usted alguna vez un brazo fracturado? ¿Ha tenido usted algún hueso roto? ¿Sabe que con ese miembro no puede hacer nada? Y dice aquí, los brazos, hablando de los dos, fueron quebrados. Y es que sin duda, la orfandad nos lleva a la miseria y a la escasez. Nos lleva a la imposibilidad de abrazar la bendición que Dios tiene para nosotros. Hermano, orfandad es una maldición. Es un espíritu antagónico, enemigo de Dios. Porque Dios es Padre. Diga conmigo, Dios es Padre, no solamente el espíritu de orfandad hermano, te empobrece, el espíritu de orfandad te confunde, no sabes quién eres, la realidad hermano de esto es que te confunde porque siendo parte del cuerpo de Cristo te sientes rechazado, te sientes amenos. Y alguna vez pudiste haber pensado, ¿por qué yo me siento a menos Cuando estoy en una reunión de algunas personas, ¿por qué me siento ameno? Hay un problema dentro de ti. Hay un espíritu de orfandad dentro de ti. Te sientes ameno porque no tienes clara tu identidad. No reconoces dentro de ti, todavía no se te ha revelado que tienes un Padre que es Dios. Si tú tuvieses revelación dentro, que has abrazado a un Padre que es Dios... Padre Celestial, te sentirías mejor, no te sentirías rechazado, no te sentirías indigno, no te sentirías hermano eh, 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 con una ausencia de identidad, no serías tan sensible, todo te hace daño todo, hay, no es que me dieron ay, 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 pareciera que fueras tan débil tan débil en la fe Cualquier cosa te molesta, cualquier cosa te lleva a decir, no, no voy más a la iglesia, cualquier tontería, cualquier tontería, no, ya yo no voy más a la iglesia, porque estás débil, estás débil, ¿sabes por qué? Porque no tienes identidad, tu padre no se te ha revelado, tu padre es Dios, el más altísimo Dios, el más poderoso, grande, hermoso, y necesitamos hermano romper eso eres tan sensible es que aquella hermana me dijo esto es que yo no sé ay no pastor es que ah, ay, ay. el hermano pupa el hermano pupa tiene espíritu de orfandad espíritu de orfandad fuera en el nombre de Jesús espíritu de orfandad fuera. oh no usted tiene que decirlo con rabia usted tiene que decirlo con tanta fuerza hermano porque eso no, no le puede pasar a usted ¿a qué no? todas esas cosas que yo estoy hablando hermano no le van a pasar a usted usted no es el hermano pupa usted no es el más sensible de la iglesia usted no es la persona ay pobre de mí usted no es eso entonces si, si usted no quiere ser eso y está dispuesto a que eso se vaya de su vida espíritu de orfandad sí. ahí lo sentí ahí vamos mejor Saben, hermano, el espíritu de Fandad te, te confunde porque no te deja apreciar que lo que tú recibes viene del Padre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Escúcheme. Mire, se lo voy a repetir. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice del Padre. Del Padre. Cuando nosotros tenemos cualquier regalo, cualquier bendición, cualquier gozo, alegría, cualquier manifestación de gloria, entonces, ¿sabe que Inmediatamente decimos, gracias Padre, gracias Padre, no vemos el objeto, no vemos hermano la, 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 el beneficio, vemos a nuestro Padre. Nos enfocamos en lo que es más alto, más elevado, más especial. Pero el espíritu de orfandad te confunde. Te lleva siempre a estar buscando la aprobación de la gente. ¿Por qué no me dan un aplauso? ¿Por qué no me, no me ayudan? ¿Por qué no me miran? Es que nadie me dijo nada. Es que, pastor, yo... Se ha hecho una cosa, una cosa triste, hermano. Una cosa triste, siempre está buscando que alguien le apruebe, siempre está buscando que alguien le mire, que alguien le dé un aplausito, aunque sea de una sola palmada. Impresionante, hermano, impresionante. Usan a las personas para lograr sus objetivos porque no se sienten familia, no se sienten familia, no tienen identidad familiar, no protegen a sus hermanos porque no se sienten familia. Quieren sacar la buena parte porque creen que son de otra familia y puede que así lo sea, de la familia de infierno. Porque la familia de Dios siempre protege a sus hermanos. ¿Sabe por qué Caín era errante y iba por todas partes y no se sentía y la maldición que estaba sobre él era errante serás? ¿Sabe por qué le vino? Porque él no hizo familia, no protegió a su hermano Abel, lo mató a la primera de cambio lo mató ya el espíritu de orfandad estaba sobre él la falta de protección y de identidad de que tenían un solo padre por eso Jesús dice padre nuestro porque el espíritu paternal te une a una familia te abraza y saben que es lo peor de esto hermano que quien tiene espíritu de orfandad no es capaz de amar con sinceridad no es capaz de desprenderse de lo suyo no no puede no puede siempre, siempre hermano, está buscando alguna vía de escape para no someterse a la autoridad, siempre tiene problemas, tiene dificultades para relacionarse con otras personas, cuando tiene que pasar tiempo con su familia, se escapa, no puede pasar tiempo en familia, no, estar con su esposa, no puede, él tiene que ocuparse y estar en otra cosa, estar tiempo con su esposo, no, no, Dios mío, yo con mi esposo solo. No, 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 yo me voy, yo me voy. Estar con mis papás un rato, no, yo me quiero ver la tele mejor. Yo mejor me voy a la maquinita. ¿Sabe qué? Espíritu de orfandad. Porque el espíritu paternal unifica la familia. El espíritu paternal hace que tú te la pases bien con tu esposa y tu esposa contigo. El espíritu paternal, hermano, unifica los criterios. Te lleva a ser perdonador. Es tan tremendo esto. Dese cuenta que estoy hablando de la raíz de una verdadera familia. Estoy hablando de la identidad de un hijo. Que tiene hermanos, que tiene casa, que tiene provisión, que tiene un papá. Estoy hablando, hermano, de la primera célula fundamental de la sociedad. Estoy hablando de la esencia de la Biblia. Que adolece, esta sociedad adolece de eso. Estoy hablando, hermano, de gente que no se siente bien consigo mismo. Que no sabe cómo conectarse emocionalmente con otra. Estoy hablando de personas, hermano, que no saben cómo tratar a los demás. Porque nunca vivieron en familia. Porque el padre que tenían nunca les trató bien. Y yo lo siento, hermano. De verdad que lo siento por usted. Siento que le hayan tratado mal. Siento con todo mi corazón que su padre le haya maltratado, que le haya señalado, que le haya insultado, que cuando usted quería besos, le dieran azotes. Lo siento profundamente, que cuando usted necesitaba aprobación, aplauso, dignidad, que cuando usted necesitaba valor, le mancharon, le aplastaron, le pisaron. Pero hoy, como su padre, como su padre, yo quiero que usted perdone. Me perdone y que sea libre de una vez por todas y que comience un nuevo tiempo en relación con el Padre Celestial y un nuevo tiempo en relación con su Padre terrenal y con su Padre espiritual, necesita liberarse porque si no nunca va a poder orar con libertad. Siempre cuando usted tenga que decir Padre la figura paternal En su mente Va a ser un obstáculo para que usted Entre en la presencia Del altísimo y hermoso Padre Dios El espíritu de orfandad Campa a sus anchas en algún alma Y esa alma hermano Tiene un problema Te hace débil te crea dudas e inseguridades. Ese espíritu, hermano, hace que estés limitado para el crecimiento. Los que son líderes y pastores, algunas veces te has preguntado ¿Por qué yo no puedo crecer en mi red? ¿Por qué mi grupo vida no crece? ¿Por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué no crece el grupo que estoy desarrollando? ¿Sabes por qué, hermano? porque tu paternidad espiritual está seccionada, está amputada, porque el espíritu de orfandad está en ti y tienes que echarlo. Y me refiero a todas esas cosas de las que he estado hablando. Para poder ser tu padre para otros, necesitas tener una clara identidad, relación y pureza con tu Padre Celestial. Necesita sanarte allá adentro, necesita sanarte, es posible hermano que usted esté pensando ¿por qué tanto luchar con las drogas? ¿por qué tanto luchar con el alcohol? ¿por qué he tenido que estar buscando llenar mi vacío con otras cosas? ¿por qué a la pornografía? ¿por qué a la mentira? ¿Por qué al trabajo como loco que no tengo tiempo para nada y ahí sacio mi vida? ¿Por qué estoy intentando llenar mis vacíos? Porque tu relación con tu Padre Celestial no está sana. Porque el espíritu de orfandad te está dañando. Y ¿sabes qué te quiero decir? Que la Biblia lo deja claro en, el, en la parábola que más conocemos, que es la parábola del hijo pródigo. El hijo no solamente recibe el amor, sino también en la parábola se deja ver que hay hijos que rechazaron al padre y se fueron de la hacienda. Que rechazaron la paternidad y quisieron hacer las cosas a su manera. No honraron ni respetaron a su padre. No cuidaron los bienes de su padre. No atendieron con responsabilidad lo que su padre tenía. Pisotearon la herencia, pisotearon el buen nombre, mancharon la dignidad y la virtud de su familia, pero hubo otro que se quedó, otro hijo que se quedó también, que aunque estaba dentro de la hacienda, también tenía espíritu de orfandad, no sabía reconocer los bienes que tenía, no supo valorar lo que se le había dado, no estaba contento a pesar de que estaba dentro. Y esto es terrible. Está adentro, pero no está contento. Le dice, a mí nunca me has matado un becerro. A mí no me has atendido así. A mí nunca me has hecho fiesta. ¿Por qué a mí no me has hecho nada? Y a este que vienes ¿sí y le haces. Y yo que estoy aquí siempre. No recibo nada de ti. Estaba inconforme. Estaba adentro. Y el Padre tiene que decirle, todo lo que tengo es tuyo. Todo esto es tuyo. No te has dado cuenta. Estás dentro, pero no lo disfrutas. Aquel estaba fuera y no lo disfrutaba. Es tiempo de volver a la fiesta. Y el padre dice, ven a la fiesta. Incorpórate a la familia. Ven, disfruta con tu hermano. Hónrame, por favor. Ven a mi alegría. Ven a mi regocijo. ¿Y sabe qué, hermano? Es tiempo de que nosotros podamos comenzar a combatir el espíritu de orfandad. Y el espíritu de orfandad no solamente se combate diciendo, fuera. Eso está bien. Porque es una determinación. Pero el espíritu de orfandad se combate con honra. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabes que es honra? Es alabanza, reconocimiento, gratitud, expresión de cariño. Ese mano paga. Es decirle a Dios, Señor, yo quiero darte de mí para ti. Quiero darte. No es solamente aceptación. Es otorgamiento. Es ceder tiempo para adoración, es ceder tiempo para venir a la iglesia, es contribuir con mis diezmos, con mis ofrendas, con mis primicias. La Biblia dice honra al Señor con tus ofrendas y con las primicias de tus frutos, honra a Dios con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. ¿Y saben por qué dice eso, hermano? Porque cuando nosotros queremos honrar a alguien, queremos agradecer a alguien, hacemos esfuerzos especiales para sacar de lo nuestro y darle. Si usted quiere honrar a su mamacita que está en Ecuador, ¿qué hace usted? Le manda un girito. Si usted quiere honrar a su papacito que está en Colombia, le manda un girito. Papá, y te estoy mandando estos 50 euritos para que te compres cualquier cosa. ¿Sí o no, hermano? ¿sabe qué? eso es honrar y a Dios le sucede lo mismo cuando usted levanta las manos y dedica tiempo y le dice gracias Padre por esta semana por todo lo que me has provisto y cuando llega la hora de la ofrenda usted va con alegría y le dice Señor para ti, no está pensando ah no, esto está diciendo el pastor porque necesitan dinero para comprar hermano, ya supere eso hágalo para Dios hágalo para Dios entienda que las ofrendas y los diezmos están ahí escritos y Dios los pide esta iglesia se sostiene sin usted sin usted no se ha dado cuenta que antes que usted llegara ya había iglesia y si un día no está la iglesia seguirá usted tiene el privilegio de honrar a Dios de honrar a Dios de su corazón pero saben, hermano, muchas veces no comprendemos que no solamente el espíritu de orfandad afecta al que nosotros honremos a Dios. También afecta en que nosotros no nos sintamos con un padre espiritual de la casa. Y tengo la necesidad de decirle esto, porque soy su pastor y usted tiene que aprender. Hermano, usted tiene padres espirituales en esta casa. Usted tiene padres espirituales y tiene que aprender a pensar que el pastor no es el pastor de la iglesia que es nuestro padre espiritual también que es nuestro padre que aunque no esté pendiente de nosotros 24 horas al día porque no podemos es la persona que Dios puso para dirigirnos para enseñarnos para amarnos para darnos señales de unidad y de aceptación para que podamos estar juntos en familia para sentirnos unidos para marcar una visión de cómo llevar esta casa hermano es importante eso que podamos aceptar que esto es una familia y que esta familia tiene un padre y tiene una madre espiritual y que todos dependemos del padre celestial pero que tú necesitas tener una identidad una identidad con estos servidores una identidad clara definida que no te confunda el diablo que no te metas telarañas en la cabeza porque Dios lo diseñó así Dios lo diseñó así ahora querido hermano ¿qué vamos a hacer con esta palabra? te pregunto a ti querido amigo que estás por primera vez ¿tienes una relación con el Padre Celestial sana? hermano usted que está ahí en la silla usted que está sentado en esta mañana te pregunto a ti hermana a ti a ti hermano que fuiste posiblemente dañado en tu figura paternal a ti hermana te pregunto a ti tienes una relación sana con tu Padre celestial de verdad le sientes como tu Padre Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre y yo te pregunto hoy está Jesús en tu corazón de verdad cuesta tanto, tanto orar, ¿por qué será si acercarnos al Padre es algo natural? No será que tu corazón está en conflicto y en problema. No será que tienes problemas en esa relación. Póngase en pie, por favor. cierre sus ojos usted hermano usted mi amigo vaya a reflexionar vaya a la reflexión con todo esto con todo esto que estamos hablando usted necesita en esta mañana reflexionar sobre esto tan importante y diga conmigo esta oración diga conmigo Padre Celestial Hoy renuncio a todo espíritu de orfandad que ha querido dañarme. En esta mañana lo he echo fuera de mi vida. Arranco de mi mente y de mi corazón toda orfandad, toda falta de honra a mi Padre Celestial y de honra a mis pastores. Desde este día. Decido que voy a ser un hijo Parte de la familia de la fe Parte de nueva vida Rompo todo obstáculo Toda desviación en mi mente y corazón Al respecto de una salud paternal Hoy Señor me rindo a ti Entra en mi corazón Cristo Entra, Padre, a mi vida y ayúdame a mantener una relación sana contigo para siempre, para siempre.